0: Olá, ouvintes! Meu nome é Pedro Ramone e, juntamente com os meus colegas Samuel Oliveira e Shamira Rossi, toda semana estaremos apresentando um podcast bem-humorado sobre os mais diversos temas da política nacional e internacional. Sejam muito bem-vindos ao Potencast.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Potencast. Meu nome é Samuel Oliveira.
0: Eu sou Xamira Rossi.
1: Eu me chamo Pedro Ramone. Quando falamos de política, mais precisamente sobre o nosso sistema político, podemos considerar os partidos como base forte, quase como viga de sustentação dessa nossa casa chamada democracia.
0: Na história da política nacional, tivemos diversos partidos políticos, alguns extintos, outros redesenhados e que mudaram de nome. Nesse início de 2021, nós temos, segundo dados do TSE, 33 partidos registrados e mais 77 em processo de formação. Mas uma parte muito importante dos partidos acaba sendo pouco conhecida pela população geral, que são as juventudes partidárias. Para nossa conversa hoje, temos o prazer de receber Henri Ferraz, presidente estadual da Juventude do MDB, e Bruno Casuhiro, secretário estadual de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro e presidente nacional da Juventude Democrata e da International Young Democratic Union. Sejam muito bem-vindos, Henri, Bruno.
2: Olá a todos, olá Pedro, Samuel, Shamira, olá a todos nossos ouvintes. Para mim é um prazer poder estar gravando aqui com vocês, eu que sou formado já em Ciência Política pela Unirio, ver a empresa Júnior dando cada vez passos né, para estar tá informando mais a nossa juventude, o nosso curso, estar tá interagindo mais com a política real. Para mim é um orgulho estar tá participando aqui e dividir esse momento com todos vocês.
3: Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Acho que a Potência é uma iniciativa é, brilhante Acredito que a ciência política merece mais respeito. Eu fiz mestrado em ciência política, inclusive, é, no IESP, antigo IUPERJ, e acho que muita gente na academia brasileira, mas principalmente do Rio de Janeiro, é, de certa forma não valoriza é, a importância da ciência política para a nossa academia, para o nosso conhecimento, nossa atividade de pesquisa, e principalmente para os governos. Acho que os governos e o poder legislativo precisam, sim, aproveitar mais os profissionais que se formaram nessa área, porque isso qualifica as equipes, isso qualifica os secretariados, os governos, e com isso, no final das contas, quem está sendo beneficiado é a população. Portanto, o que eu puder fazer para abrir portas é para a ciência política e, principalmente, para essa união entre academia e gestão pública, que, infelizmente, é uma coisa que nem sempre acontece e que eu acho que deveria acontecer muito mais, eu, eu estarei sempre de, de à disposição para auxiliar. Então, participar aqui do podcast da, da Potência é uma honra, porque entendo que ajuda nessa
1: tarefa. Para começarmos a nossa conversa, é, o que fez vocês entrarem na vida política?
3: Olha, eu, em primeiro lugar, eu eu, eu gosto de política desde que sou criança. É, assistia o horário eleitoral gratuito. É, devia ter meus oito anos, 10 anos de idade. Eu decorava aqui com os candidatos falavam, né? Porque os os, os comerciais dos candidatos a prefeito, a governador, eles mudam, né? Todo dia. Mas os comerciais dos candidatos parlamentares, normalmente eles se repetem. E aí, eu, como quando era criança, eu ia decorando ao longo da campanha. Quando chegava no fim da campanha, eu já falava antes do candidato falar o que, que ele ia dizer. Então, minha mãe e meu pai sempre me contam que eu é, fala, fazia muito isso, gostava de ligar a televisão justamente no horário eleitoral, que infelizmente a população faz o contrário, né? desliga a televisão. E eu queria assistir, queria saber o que, que os candidatos estavam dizendo. Eu sempre fui muito fascinado por essa coisa da democracia, que é permitir a você escolher quem é que vai te governar. que a gente hoje já está acostumado com isso, estamos no regime democrático aí desde 1985, mais ou menos, da redemocratização, mas se a gente parar para pensar e comparar com países que ainda são autoritários, o fato de você ter pessoas na televisão tentando lhe convencer de que as propostas deles são as melhores e de que governado por ele, você vai ter uma vida mais feliz e mais confortável, mais segura e mais saudável, isso é uma coisa espetacular, você ter o direito de, de ouvir todas essas propostas e ao final fazer a sua decisão no dia da eleição, então eu sempre fui muito fascinado por isso, sempre gostei quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu me envolvi muito, mesmo criança, na campanha do então eh, candidato a prefeito César Maia. César Maia já havia sido prefeito eh, entre 93 e 96. Tava vindo candidato de novo a prefeito no ano de 2000. Eu estava com meus 12 anos de idade justamente nessa época. Ele venceu a eleição contra o Luiz Paulo Conde. Eh, e eu comemorei muito com a minha família e tal, a vitória do César Maia. Embora eu não tenha sido eleitor, eu convenci a família toda a votar nele. Quando eu fiz 16 anos, eu tirei o título de eleitor só para poder votar na reeleição do César Maia em 2004. E aí é, eu já passei, aí, já estava no ensino médio, já estava com 16 anos, estava no segundo ano, né, como chamava do ensino médio, e aí eu ia de boné, na época tinha boné, camiseta dos candidatos, eu ia de boné do César Maia para o colégio, aí o, o, o inspetor do colégio dizia para tirar o boné na entrada do colégio, que não podia entrar de boné, aí eu tirava, escondia na mochila, quando chegava na sala de aula eu botava de novo e ficava dizendo para os alunos que tinham título de eleitor, que eu queria que eles votassem no, no, no César Maia. Até hoje eu tenho esse boné guardado lá em casa e eu é, ali comecei a me envolver mais na, na, na questão das campanhas, de pedir voto e tudo mais. Aí eu fui fazer vestibular, eu queria fazer vestibular para a ciência política. É, infelizmente, naquele momento, a Unirio, que é da onde a potência né, é, faz parte, aí, eu, eu, a Unirio não tinha, em 2005, o curso de, de Ciência Política ainda, eu, então, para fazer vestibular para Ciência Política, seria obrigado a ir morar em Brasília ou em Santa Catarina. E meus pais são professores de ensino médio, é, eu sou de uma família de classe média baixa, de, de Campo Grande, na zona oeste do Rio, e a gente não tinha recurso para eu poder ter casa, comida e roupa lavada, mesmo que fosse num quarto alugado, é, em outro estado a gente não tinha essa condição financeira. E eu tinha que morar no Rio de Janeiro, porque era onde eu tinha um teto, né? é, para morar, casa, comida, roupa lavada, para poder ter é, condição de me dedicar aos estudos. E aí eu fiz vestibular para direito, porque eu não tinha uma, uma faculdade pública oferecendo ciência política. Eu até cogitei fazer ciências sociais, mas aí a minha mãe disse que eu ia acabar virando professor de sociologia é, e que eu ia ser mal remunerado, igual era e meu pai eram. Eu acho muito injusta a remuneração que os professores recebem, no Brasil, mas eu era obrigado a ser realista e concordar com o que ela estava falando. Então, eu acabei fazendo é, prova para direito, passei para o FRJ, cursei meus cinco anos na, na FND, é, pegando o trem de Campo Grande por centro da cidade, não sou uma pessoa que desconhece as mazelas da população, ao contrário, sempre vivenciei essas mazelas junto com, com as classes mais humildes da população e... Quando estava é, durante a minha faculdade de direitos na UFRJ, eu li uma entrevista do, do, do César Maia. Ele era prefeito ainda, isso era 2007. É, eu era muito fã dele, meu pai comprou uma revista, que tinha uma entrevista com ele. E nessa entrevista ele dizia que ele respondia os e-mails dele pessoalmente, que você podia mandar um e-mail para ele, que mesmo ele sendo prefeito, ele responderia ao cidadão. Eu, então, resolvi testar. Mandei um e-mail para ele. Para minha surpresa, ele não só me respondeu o um e-mail como me convidou para almoçar com ele na Prefeitura do Rio. Eu fiquei muito honrado com o convite de almoçar, corri no calçadão de Campo Grande, comprei calça nova, camisa nova, sapato novo, que eu ia almoçar com o prefeito, pesquisei como é que comia com três garfos e três facas, que eu achava que ia ser um banquete na Prefeitura, chegando lá, uma comida simples, uma mesa simples, uma pessoa simples, que eu já admirava como político, passei a admirar como ser humano, e que naquele dia me convidou a integrar a juventude do democrático. Eu, então, é, respondendo a pergunta de vocês. Eu entro na política, né? passo a gostar de política muito novo, mas eu entro num partido político, numa juventude partidária com 19 anos, a convite de César Maia nesse almoço na Prefeitura do Rio.
2: Samuel, eu entrei na vida política de um modo um pouco curioso. Eu tinha acabado de passar no vestibular para Ciência Política, esse foi em 2010, já sou velhinho, e aí aqui na minha rua tinha uma liderança de um candidato a deputado. Eu tinha passado para 2010.2, ou seja, não estava tendo aula ainda, porque antigamente a campanha era mais longa. E aí minha mãe veio me falar, Henrique, o deputado tá te chamando né, no portão. Eu mãe, pelo amor de Deus, mas que deputado me chamando? Tá doida? O deputado vai vir aqui em casa querer falar comigo? Quem sou eu? Ela, meu filho, o deputado tá aí, vai lá no portão, ele tá querendo falar contigo. Eu falei, mãe, isso não existe, o deputado não vem aqui em casa falar comigo. Enfim, depois de eu ficar retrucando minha mãe, fui lá, de fato um candidato a deputado, né, que estava no meu portão, que essa liderança aqui da minha rua tinha falado para ele que eu tinha passado em ciência política, que era um, um garoto muito estudioso, um trabalhador, e ele falou, ó, oh, tu vai trabalhar comigo, tá estudando ciência política, tu vai trabalhar comigo. Eu achei que era, ah, ideia é a promessa que o vento leva. Mas beleza, é, você é aqui da minha cidade, vou dar o meu voto para você. Se eu não me engano, foi meu primeiro voto também, para deputado estadual. E peguei um votinho assim da minha mãe, da, de alguns parentes, mas eu não me engajei na, na campanha dele. E aí passou o tempo, não falei mais com ele, é, Tava estudando Ciência Política já, eu era bolsista do, do PET, uma bolsa, se não me engano, de 400 reais por mês, e eu sou morador de Balfo Roxo, continuo até hoje. 400 reais era praticamente só a passagem que eu tinha para a faculdade. Né? Ônibus, metrô, etc e tal. E eu necessitava de ter recursos a mais para poder me manter na faculdade. Né? Tudo bem, eu recebia pensão do meu pai, mas eu necessitava gastar dinheiro a mais com cheiros, livros, né, alimentação. Até porque na minha época não tinha ainda o a lanchonetezinho, o tipo, móvel, que foi instalada lá no, no pátio. Então, era mais caro né, estudar na universidade. Então, eu falei, cara, isso daí eu já estava no terceiro período. Falei, pô, tem aquele deputado que me prometeu eu ia trabalhar com ele, acho que agora é hora de lá cobrar. Então, fui na alergia ele tinha sido eleito, e ele falou, não, que bom que você veio, sabe? eu, inspirado né pelos nossos professores, que falavam que nós éramos a elite pensante política do estado do Rio de Janeiro, que nós éramos as pessoas que iam colocar, sabe? Enfim, a teoria junto da prática. Fui todo, sabe, peito é, Falei com ele, falei, não, eu estou estudando ciência política, estou aprendendo muito, eu tenho muita contributo para o gabinete e tal. Né, ele, claro, né, me tratou muito bem e falou, faz o seguinte, você vai começar aqui né, para entender mais da política, que você está entendendo a teoria, você vai entender a prática, você vai estar tá aqui na juventude que vai me apoiar para a eleição de prefeito em 2012. Isso foi dois, fim de 2011. E aí, então, eu comecei a me engajar com a juventude partidária, né, tive mais próximo do mandato dele, tive na campanha em 2012 e, desde então, não, não parei mais. Inclusive, né, como foi em 2011... No fim do ano eu completo 10 anos já de política e tudo surgiu desse modo que eu estou contando para vocês
0: bom a gente gostaria de saber o que fez você escolher o seu partido né que te incentivou aí para o MDB
2: eu entrei como eu falei na política em 2011 não foi no MDB porque esse deputado ele era de outro partido mas foi em 2013 que eu me aproximei do MDB o é... Como eu estava começando a ter uma divergência de pensamentos já com esse meu deputado, né, quer dizer, deputado no qual eu entrei na política, e o pessoal do MDB já estava me, me convidando, principalmente na parte do momento estudantil. Estava chegando próximo de período de Congresso da UNE, né, eu estava vendo que o MDB estava debatendo muito questões de juventude, era uma juventude muito mais ativa do que é hoje, é, tinha uma grande quantidade de seguidores, é, a gente tinha uma influência do MDB no Estado muito grande. E eu me permiti, foi vou, vou conhecer mais, vou me aproximar mais, que eu já tinha me afastado já da onde eu estava. E eu fui conhecendo, fui me engajando com o movimento estudantil, fui tendo suporte no movimento estudantil, fui tendo acesso a levar as pautas da juventude para os representantes do partido, algo que eu só tinha contato com o um deputado, eu comecei a ter contato com um deputados de um partido. Foi a época também do Estatuto da Juventude, estava sendo discutido na Câmara Federal, depois foi para o Senado... E que o Estatuto da Juventude é quase que uma carta magna né, para os direitos e deveres dos jovens. Então, eu me engajei ali no Estatuto da Juventude, junto da Juventude do MDB, e pensei, né, gostei disso. Aqui eu acho que eu posso fazer um trabalho maior, um trabalho de partido, um trabalho de coletivo. Claro, nem todos cada pessoa vai com um, um interesse diferente para os partidos ou para né, movimentos políticos, e eu gostei dessa parte, o Movimento Estudantil, o Estatuto da Juventude, Políticas Públicas para a Juventude. Em 2013, eu vi que o MDB era o, o partido que mais trabalhava essa questão. Eu tenho respeito a todos os partidos, cada um defende a pauta de juventude de um, com a sua própria ótica, sabe? nem todos foram 100% do Estatuto da Juventude, outros estavam em algumas outras pautas, mas eu me reconheci nessa pauta do, do MDB e achei que ali eu poderia fazer um trabalho maior. Poderia crescer mais também.
0: Quando a gente fala em partido político, é pouco, na verdade, se apresenta das suas juventudes. E o que vocês podem falar das suas respectivas juventudes partidárias? Um pouco não só do papel dela, mas de como ela é organizada.
3: Olha, a juventude do Democratas, ela segue muito, é, como acabamos de, de citar aqui, essa escola do, do César Maia. César Maia, quando o prefeito do Rio... Na primeira vez, ele formou dentro da, da gestão pública quadros como o Eduardo Paes, que agora é o prefeito do Rio, quadros como o próprio filho dele, é, é, o, o Rodrigo Maia, que foi até pouco tempo atrás presidente da Câmara dos Deputados, é, mostrando aí o seu o seu seu talento. E ele e ele é, fez parte é, da gestão pública na gestão seguinte do, do, do ex Paulo Conde, mas, obviamente, já caminhava com o pai politicamente, eleitoralmente, fazia campanha junto com o pai. Teve outros nomes que se tornaram deputados estaduais, como o deputado João Pedro, o deputado Rodrigo Dantas, o deputado Eider Dantas, o atual presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Carlos Caiado, aqui do Rio de Janeiro. Todos eles, de certa forma, passaram pelas mãos do prefeito Cesar Maia. E ele sempre teve essa escola de formação, digamos assim, de novos líderes. Eu devo ter sido, provavelmente, aí da terceira ou quarta geração de pessoas que ele, que ele formou. É, acredito que a, a, a Juventude do Democrata segue muito essa escola de acreditar nessa, nessa mescla entre conhecimento acadêmico, conhecimento é, intelectual e prática política o Maia, em palestras conosco, ele não só nos recomenda como balançar a bandeira, como entregar o panfleto, como pedir o voto, mas também nos recomenda qual livro a gente tem que ler, qual documentário a gente tem que assistir, que tipo de conhecimento a gente tem que buscar ter para ter uma prática política mais qualificada. Portanto, não só pela admiração que eu tinha por ele, mas justamente por ser um cara que fez direito na graduação, depois fez mestrado em ciência política, eu sempre tive muita facilidade de enxergar essa importância da mescla da academia com a prática política. E eu acho que esse é o grande valor da nossa juventude. A juventude do democrata, sendo muito franco, ela não é uma juventude de milhares de pessoas, ela não é uma juventude que preza por um quantitativo a qualquer custo. A gente preza por um um, um, um qualitativo. A gente entende que ter quadros que estão sendo preparados para serem futuras lideranças, não só para serem os militantes, mas serem os próximos candidatos, os próximos secretários, os próximos deputados e vereadores, eu acho que esse é o grande foco da da nossa juventude, a formação política, o preparo de, de, de quadros jovens que possam ocupar posições de destaque, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte, digamos assim, dessa escolinha e de ter chegado justamente no objetivo desse processo, que é hoje ser secretário do Governo do Estado, eu meio que completei esse ciclo, eu comecei estudei, me, me, me preparei não só na vida acadêmica, mas dentro do partido e justamente cheguei a ocupar hoje uma posição de gestão por unir a militância política com o conhecimento técnico que me permite fazer a gestão do dia a dia aqui da secretaria. Na hora H, é, é muito importante para o jovem, claro saber pedir o voto, saber panfletar saber bandeirar, entender como é que funciona uma campanha eleitoral, mas ele não vai ter condição de ser um deputado um vereador, um secretário, um prefeito um presidente da república de qualidade e que sabe o que está fazendo se ele também não tiver a parte do conhecimento técnico, então acho que unir essas duas coisas sempre foi a bandeira da nossa juventude democrática
2: então Pedro, como você está me perguntando as pessoas é, acabam esquecendo, não tendo né, a noção sobre o, a importância da juventude. Se a gente for pegar a juventude do PDT, né, na verdade nem do PDT, do que se tornou o PDT mais à frente, quando você tinha grandes quadros, né, a juventude foi muito importante. Porque você prepara né, os quadros que ou estarão disputando os pleitos, ou estarão fazendo política, seja como gestor, seja como articulador, seja com as diversas funções que a política tem. Com a juventude, ponto 1, um, como eu contei, eu entrei já na época que o Estatuto da Juventude estava sendo muito debatido, e a juventude do MDB teve uma importância muito grande, porque nossa presidência nacional, nossa executiva nacional, os presidentes estaduais estavam indo em Brasília, batendo na porta de do gabinete de deputados e dos senadores, falando da importância do Estatuto da Juventude, falando que tem que ser aprovado, porque o jovem estava sendo sempre colocado de lado, então para a própria pauta de juventude foi muito importante a, o movimento né, partidário de juventudes não só do MDB, mas o MDB teve um papel muito importante nesse momento outros partidos também tiveram um grande trabalho então você tem que começar a entender a questão da sociedade, como que a sociedade é organizada você tem diversos tipos de organizações coletivas você vai ter a associação de moradores você vai ter é, a CUFA, por exemplo, central única das favelas você vai ter diversos modos que falam sobre interesses de certos coletivos. Você, então, começa a entender que o movimento social, ele necessita ter uma legitimação, então, ter uma força dentro da, da política institucional. E quem que vai te oferecer isso? São os governos ou, então, os partidos? Né? Aí tem pessoas que preferem caminhar com governos e pessoas que preferem caminhar com partidos, porque partido é, pra, é quase que para sempre, né? tirando o golpe, tirando instituição partidária, etc., e tal... O partido fica, são políticas mais longevas e aí você começa a juntar dentro do partido diversos movimentos sociais, Por exemplo, o MDB nós temos o MDB Mulher, nós temos o MDB Diversidade, nós temos a Juventude, nós temos o MDB né, Trabalhista, nós temos o Socioambiental ou seja, um partido é uma união de pessoas que pensam diferentes questões, mas que vem nessa ferramenta da democracia como ter uma avaliação oh, avalia... Oh, ab... ter uma força institucional para aqueles né, direitos e deveres no qual você imagina ser importante então, a partir disso que você começa a entender um pouco mais quando você olha para a sociedade você vê que a sociedade é muito diferente que as pessoas diferentes, mas que têm uma convergência necessitam estarem juntas para que juntos possam ter a, a defesa e as garantias desses direitos você começa a entender e assim a juventude, como todos os outros movimentos que você tem aqui, e claro, se eu esqueci de alguma peça, desculpa, mas assim que funciona para você ter a sua pauta né, ser debatida, ser respeitada e ser, quem sabe, aprovada ou ao menos né, se tornar relevante.
1: Vemos hoje que a população brasileira desacredita nos partidos políticos. Por exemplo, uma pesquisa do INCT de 2018 mostra que quase oito em dez pessoas afirmam não ter nenhuma confiança nos partidos. Como é feito o trabalho para reverter isso e como a juventude partidária pode ajudar nesse processo? Primeiro,
2: esses dados traduzem uma falha do sistema representativo nacional. É algo que eu vejo como maior do que apenas os partidos. Nós temos tido né, um, uma grande personalização da política no Brasil. Desde quando foi votado se a gente teria presidencialismo, se seria parlamentarismo, foi muito defendido que as pessoas queriam votar em pessoas. Então, quando alguma coisa de boa acontece, é a pessoa. Quando alguma coisa de ruim acontece, é o partido e todo mundo em volta. Isso daí já começa a trazer um, uma frustração com o sistema político né, nacional. As pessoas começam a tentar colocar no senso comum de que partido não presta. Partido não presta, né? um exemplo disso, vou utilizar o PT. O, P... o Lula não, o Lula é um grande líder, mas eu não gosto do PT. Lula eu voto, PT eu não voto, mas a pessoa está lá digitando 13. Ou então você pode utilizar esse exemplo com Dória. Ah, eu adoro Dória, eu vou votar no Dória, mas eu não gosto do PSDB. Então você começa a ter um grande problema que tem que ser superado que é a questão de que os partidos são importantes, que as pessoas votem em partidos. É, inclusive, eu fiz até minha pós-graduação defendendo né, uma saída parlamentarista para o Brasil, porque eu acredito que é assim. Né, a primeiro momento pode parecer que seria difícil que a população compreenda o parlamentarismo, mas o parlamentarismo ele é muito mais prático. Porque quando um deputado é eleito, ele não faz somente aquilo que ele quer. Então, Prazer, sou um deputado Henrique Ferraz e eu vou votar do jeito que eu quiser o tempo todo. Mentira. Você recebe orientação da liderança do, do partido, seja na Assembleia, seja na Câmara, seja no, na Câmara de Vereadores. Você vai ter que ter posições coerentes com o partido. Você não chegou, tipo assim, ah, estou aqui, faço o que quero. Não, você tem o regimento interno do partido, você tem uma conduta, você tem né, o código de ética partidário. Então, foi trabalhado no Brasil uma descrença nos partidos. Isso daí é um ponto de partida. É, nós estamos sofrendo uma grande crise de representação. Veja... Ontem foi preso o deputado Daniel Silveira, no qual ele faz grandes ataques e ele insufla esse ódio da população e essa falta de conhecimento sobre as instituições. Então, hoje o Brasil ou vai dar uma resposta de que as instituições são é, importantes e nós temos que entender e que nós temos que participar dessas instituições e assim né, desdobra no, diretamente sobre a sua pergunta sobre os partidos. Hoje os partidos estão perdidos. Quem sabe utilizar bem né, o diálogo com a população são indivíduos. Digo o indivíduo, o senhor presidente da república. Ele faz um grande trabalho né, na questão de redes sociais, na questão de contato direto com a população. E a gente sabe que ele tem seguidores dele. Tanto que ele muda de partido, os seguidores vão com ele. Então os partidos necessitam encontrar causas que sejam do dia a dia das pessoas. Que, seja, que toque a população, para que aí comece a ter assim uma vinculação desses indivíduos com o partido aí vai falar, não, eu vou votar no MDB porque o MDB vai defender isso eu vou votar num candidato do PSDB porque esse candidato vai defender isso hoje nós encontramos nos que nós chamamos de partidos ideológicos as pessoas votam no PSOL porque sabem que o PSOL vai defender as pessoas votam no NOVO porque sabem que o NOVO vai defender, as pessoas votam no PT porque sabem que o PT vai defender, e o MDB eu acho que hoje não só via juventude, eu acho que foi um movimento maior que começa com a eleição do deputado Baleia Rossi para presidente do partido, no qual ele começa a colocar essa aqui é a nossa posição, essa aqui é a nossa bandeira. Tanto que nós tivemos a Frente Ampla formada por diversos partidos, né, principalmente pelo MDB e pelo DEM, né, o MDB na figura do presidente Baleia, o DEM na figura do, do presidente Rodrigo Maia, ex-presidente, perdão, Rodrigo Maia, e no qual foi posto ali nós podemos perder a eleição, mas nós vamos defender isto. Eu acho que esse é o caminho que o MDB tem que seguir, que os partidos têm que seguir para poder se diferenciar, porque senão vai continuar essa questão de, é o centrão que está querendo isso. Quando fala centrão, você desqualifica os partidos que aqueles parlamentares pertencem. Você está falando que o PP, que o PSD e que diversos outros partidos são a mesma coisa, só muda o número que a pessoa vai digitar na hora de votar. Então, eu defendo esse posicionamento do MDB, eu parabenizo aqui o presidente Baleia Rossi por colocar que o MDB tem um caminho, o MDB tem pauta e nós vamos seguir esse caminho ganhando ou perdendo, nós vamos seguir você tem que parar de fazer apenas o cálculo eleitoral, mas ter o um cálculo democrático, que eu colocaria desse modo para que as pessoas possam compreender o que é que o partido defende e o que esperar do partido eu
3: entendo que a desconfiança que existe com relação aos, aos políticos e aos, e aos partidos ela se deve muito pelos episódios que a população tem assistido, principalmente nas últimas décadas, de não só de corrupção, mas de incompetência. E acredito que essa combinação de desperdício de dinheiro com desvio de dinheiro ela é uma combinação né, explosiva e que, obviamente, na medida que vai sendo exposta pela imprensa corretamente todo dia, isso vai gerando um desgaste é, junto à população. Muita gente fala de nova política, mas eu não, não, não entendo bem o que, que significa a tal da nova política. A nova política é só é, ser jovem de idade? Nova política é nunca ter sido político antes? Mas eu acho que ser jovem de idade ou nunca ter sido político antes não garante valores. Eu acho que a nova política nada mais é do que a população querer voltar a ver valores que algum dia ela viu na política brasileira e que deixa, é, nos últimos tempos, ela deixou de ver, claro, que com honrosas e, e devidamente mencionadas exceções. Portanto, é, a, a, eu acredito que a tal da nova política nada mais é do que você falar a verdade, do que você não prometer o que você não pode cumprir, do que você ter honestidade e ética quando o dinheiro público passa pelas suas mãos. Então, eu não vejo isso como novo. Eu vejo, na verdade, como uma retomada de valores que um dia a política teve e que ela precisa voltar a ter. Valores éticos, valores de gestão, valores é, de compromisso com a palavra dada. Portanto, eu acho que se você chega para um cidadão e fala assim, olha, esse cara aqui, ele não mente para você ele não te promete o que ele não pode cumprir, ele não rouba o seu dinheiro e ele não é incompetente, ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que, para as pessoas, isso é nova política. Mas isso não significa necessariamente ser jovem ou ser, ou ser, ou, ou, ou ser novo na política. Significa é, ser verdadeiro, ser honesto e, e ser competente. E, e é isso que eu acho que a gente tem que buscar ser. Na medida em que é, é, o cenário é esse, eu acho que se os partidos políticos têm uma tarefa aonde eles podem é, é, renovar essa credibilidade da política e se as juventudes partidárias têm uma tarefa onde elas podem colaborar com seus partidos nesse sentido é exatamente, primeiro, apresentar novas opções para o eleitor, formar novas lideranças novos quadros que possam se apresentar para o eleitor como é, alternativas. Em segundo lugar que essas alternativas sejam justamente bem preparadas para saber o que estão fazendo no trabalho delas é, e pessoas honestas que não usem a posição para se ocupletar, para pensar no seu próprio interesse não no, no interesse público. Portanto, acho que os partidos políticos, é, é, digamos assim, os mais experientes, eles precisam aprender a cortar na própria carne e, quando existem casos de desvio é, é, dentro dos seus partidos, dá uma satisfação à sociedade tomando providências. Não passar a mão na cabeça, não empurrar com a barriga. E no que diz respeito à juventude do partido, acho que cabe à juventude, em primeiro lugar, pressionar que o partido tome essas atitudes, né? ser uma voz é, conectada com a sociedade dentro do partido. E, em segundo lugar, formar, dentro da juventude, ter um trabalho de uma escola de líderes que possa apresentar ao eleitor novos nomes, mas não apenas novos nomes. Nomes que, além de serem novos, não tenham só uma cara nova, mas tragam esses valores que as pessoas querem ver na política.
0: Vocês falaram da importância da ciência política para vocês, na formação de vocês. É, nós temos alguns quadros dentro do nosso curso. É, você citar aqui alguns. O Fábio Teixeira, que veio como candidato a vereador pelo MDB. É, e na Juventude do DEM, a gente tem ex-membros da empresa, como a Ana Carolina Milani, o Matheus Pestano e o Breno Guimarães. E o meu querido amigo, quero aproveitar e mandar um abraço para ele para todo mundo, o João Pimentel, que está aqui auxiliando a gente com o Bruno. E aí eu queria perguntar, qual a importância de ter esses jovens dentro da juventude partidária?
3: Olha, no que diz respeito aos quadros da juventude partidária, eu acho que qualifica é, o que a juventude pode apresentar para a sociedade, qualifica o que a juventude pode dizer para atrair novos jovens. Entendo que ter pessoas com a formação desses nomes que você citou, do João, da Ana, do Mateus, é, é ter essas pessoas conosco é, é muito interessante porque são pessoas que vão abrir portas é, é, junto a outros jovens e que vão qualificar o debate interno da juventude exatamente pelo é, patrimônio intelectual e teórico que, que eles têm. Agora, não adianta também se for uma pessoa que gosta muito da teoria, mas que não tem interesse pela prática. Portanto, é, estão na juventude democrata justamente aqueles que, além de serem é, do curso de Ciência Política, além de terem se formado na área, são pessoas que tinham interesse em unir o conhecimento teórico com o conhecimento prático de como a política, as campanhas, os partidos e os governos, os parlamentos é, funcionam. É, a Ana e o João, por exemplo, que trabalham aqui conosco, infraestrutura, é, eles também têm uma colaboração no sentido das tarefas que eles cumprem dentro do governo, porque, pensa só, é claro que nós queremos dar oportunidade a jovens para atuar na gestão pública, mas na gestão pública, e aí entra a tal da nova política que as pessoas defendem, na gestão pública você não pode contratar, pelo menos não deveria ser assim, e eu não faço isso, contratar pessoas apenas por serem seus amigos. Você tem que contratar pessoas que têm condição de prestar um serviço de qualidade à população. Portanto, na medida em que não se trata apenas de um jovem militante da juventude, mas de alguém que tem uma formação que faz com que ele tenha condição de, de fato, ajudar nas tarefas de gestão pública no dia a dia, ele tem condição de cuidar dos ofícios que a secretaria tem que mandar para um outro órgão, ele tem condição de fazer uma análise das demandas de políticas públicas que um parlamentar solicita para a secretaria ele tem condição de dialogar com uma prefeitura, seja um prefeito ou seja o um secretário de obras ou de infraestrutura daquele município, em nome da nossa secretaria, tudo isso sejamos francos, não são todos os jovens da nossa geração que tem o conhecimento para tal quem dera fosse, mas não é assim Portanto, é, a militância política, obviamente, é, tem o seu peso, porque quando a gente vai escolher pessoas que nós vamos contratar, é natural que a gente contrate pessoas que fazem parte do nosso grupo político partidário que tem as mesmas crenças que nós e que acredita nas mesmas políticas públicas que nós. Agora, no momento que você vai escolher quais são esses jovens, o fato daquele jovem ter conhecimento técnico, ter capacidade intelectual para ajudar a, de fato, implementar as políticas públicas necessárias, isso faz toda a diferença. Resumindo, uma juventude militante pode até ganhar a eleição. Mas só uma juventude que seja militante e qualificada tem condição de, depois de ganhar a eleição, fazer o governo caminhar.
2: Na minha concepção, é extremamente importante, porque você traz uma qualificação do curso de ciência política para dentro do movimento social. Como eu falei, eu, eu vejo essa questão muito com o movimento social. E os estudantes de ciência política né, são uma mão de obra nova, principalmente no Rio de Janeiro. Nosso curso é recente, nós não temos tantos assim já trabalhando na política prática, exemplo, na LERJ tem eu, tem companheiros que estão trabalhando na, com o pessoal, tem companheiros trabalhando com alguns outros deputados, mas não chegam a 10. Deve ser um 7, não sei. Então, nós temos que criar um mercado de ciência política. Eu acho que essa é a grande questão, porque vai ser difícil de entrar, é um mercado muito difícil, eu mesmo trabalhei por muito tempo sem, ser, sem ter estágio, sem ser nomeado né, participar de campanhas sem receber nada né, então você tem que estar disposto a se sacrificar para poder é, entrar no, no jogo da do jogo da política então quando você tem oportunidade ainda jovem, você não tem né, vamos colocar nesses termos tantas responsabilidades financeiras e você pode se dedicar à juventude partidária você está entrando no jogo, você está começando a conviver você está começando a entender quais são os atores políticos está começando a ver qual o caminho seguir e claro, com o tempo que você desenvolveu um trabalho se fosse se destacando, você pode ser um candidato ser eleito, então você pode se tornar um assessor de algum político influente no Estado você pode, enfim diversas maneiras de crescer no, na própria política então eu vejo a juventude como uma excelente porta de entrada eu acho que é bom para as juventudes e para quem se aproxima das juventudes, porque é justamente isso. Né? Olhando agora para o lado das juventudes, quando você tem pessoas que podem estar desenvolvendo certos trabalhos mais técnicos na parte de políticas públicas, né? que tenham já né, a, o costume de observar o noticiário, né? como tem diversos né, estudantes de política que trabalham no machetômetro, né? trabalham em outras minhas, né, como esta, você pode estar tá municiando melhor a própria juventude. Né? Tem pessoas da juventude que são de comunicação, que ajudam muito a gente. Tem pessoas da juventude que são de direito, que ajudam muito. e Eu acho que tem que se criar a cultura do cientista político em juventude, contribuindo para a juventude e também tendo esses seus primeiros passos na política prática.
0: A gente teve a eleição na Câmara, tem pouco tempo, e ela... A gente estava conversando isso um pouco antes de começar a gravação sobre o resultado e tudo mais. O Baleia é um cara novo. O Baleia é, veio como candidato, é um cara novo. Mas dentro do bloco formado da Frente Ampla, tiveram vários problemas por trás, não necessariamente ligado ao Baleia, obviamente. Então, como que é a imagem é, da eleição, que foi muito pesada, principalmente para os partidos como o DEM, o PSDB e até o MDB, é, influencia na juventude, no futuro da juventude, até as eleições de 2022? Para mim, a influência da, da disputa da Câmara foi extremamente positiva para o MDB.
2: Nós tivemos casos de deputados que acabaram não votando com baleia, sendo do partido, assim como a gente também teve o caso no Senado, no qual os senadores do partido fizeram um acordo né, no qual garantiu a primeira vice presidência né, para o MDB então, se a gente for olhar eleitoralmente, não foi bom se né? fosse olhar né, na estrita visão de ética do partido houve problemas mas se você for olhar agora na big picture da coisa né, nós saímos com um candidato que conseguiu né, unir partidos de diferentes perspectivas, de diferentes ideologias nós conseguimos ter bandeiras bem postas, ficou bem claro que o MDB defende a democracia acima de tudo, nós resgatamos essa nossa história, com certeza Dr. doutor Ulisses ficou feliz com a postura que o presidente Baleia teve durante todo esse processo, nós colocamos a nossa linha, nós vamos até aqui, além daqui nós não vamos. Então, isso na minha concepção para o MDB é muito importante, porque o MDB deixa claro quais são os caminhos que eles vão seguir. A pessoa vai votar no MDB sabendo que o MDB vai defender esses pontos aqui. Democracia e vacina para todos foi o nosso lema. O Baleia falava isso em todos os lugares. Nós temos que defender a democracia, nós temos que colocar essa questão como cerne da nossa república e nós temos que vacinar todos. Nós não temos que ficar tendo posicionamentos contra a ciência, nós não temos que Buscar saídas milagrosas onde não existem. Então, vamos agir firme. Né? O MDB deixou bem claro que nós temos um sistema tributário né, que enlouquece qualquer pessoa. Seja se você é o um trabalhador, seja se você é um empregador. Você olha para aquela coisa e você fala: nossa, como que eu, eu começo a partir da onde aqui, ou então isso daqui está certo ou não está certo? O MDB deixou bem claro que nós temos que ter reformas no, no nosso Estado, mostrou qual é. Só um, o, o, o que nós acreditamos e colocou as pautas bem claras então, na minha concepção o MDB saiu mais forte né, porque nós perdemos eleitoralmente, mas nós ganhamos programaticamente, eu acho que essa é uma questão que passa a ficar bem claro no partido que ganhar a qualquer custo não vale a pena, nós temos que ter nosso limite e nós temos que ter nossas posições
3: olha eu já passei como presidente da Juventude Democratas Nacional por outros momentos de discordância dentro do partido. Essa eleição da presidência da Câmara, admito, ela expôs certas divergências internas de forma bastante clara. Mas nos bastidores, em outros momentos, nós já tivemos a dificuldade e o desafio da juventude do partido saber lidar com momentos onde lideranças partidárias não concordavam sobre o rumo de alguma coisa que o partido tivesse que, que fazer. Então, eu vou lhe dizer o seguinte. É, quando a gente teve esses momentos, eu tive uma, adotei uma estratégia que foi bem-sucedida e imagino que a única coisa a fazer é aplicar novamente a mesma estratégia para não mexer em time que está ganhando. Eu acho que a juventude não pode cair no erro de reproduzir as divergências internas do, do partido no momento aonde o partido discorda entre a figura A ou a figura B seja do assunto que fosse tenha sido agora na presidência da câmara ou seja em qualquer outro momento desses seis anos que eu tenho estou terminando o meu mandato agora é, de presidente nacional da juventude devo sair da presidência nos próximos meses eu entendo que a juventude ela continua tendo os mesmos valores acreditando nas mesmas pautas, nós continuamos sendo uma juventude que acredita que é, é, numa economia é, de mercado, mas numa economia que tem espaço para a atuação do Estado naquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, o Estado precisa garantir saúde, segurança, educação, saneamento de qualidade para todos, para que as pessoas possam ter o direito de competir no mercado com alguma condição de igualdade. Todos nós defendemos o Estado democrático de direito, todos nós defendemos é, a divisão é, de poderes, a alternância de poder, os valores democráticos, a liberdade de opinião, de expressão. Então, tem valores que nos unem. E eu acho que a juventude tem que focar no que nos une. Portanto, se tem uma liderança do partido do Estado A que discorda da liderança do partido do Estado B, isso não significa que a juventude do partido do Estado A e do Estado B tem que discordar também. Eu acho que a juventude tem que trabalhar focada nos valores que o partido defende, nos valores que ela, a juventude traz. Nós, por exemplo, da juventude democratas, acreditamos no voto facultativo, nós acreditamos em pautas que nós agregamos às pautas do, do partido e nesses momentos de turbulência, nós focamos em manter a juventude unida, trabalhar essas pautas macro que todos concordam e aonde existe divergência, nós aguardamos que o partido resolva as suas divergências
0: algum nome forte da Juventude para 2022?
2: Eu acho que nós na Juventude do MDB no Estado do Rio de Janeiro nós vamos estar defendendo pautas para a eleição. Eu acho que o que vai ser mais importante é a pauta da democracia. Nós não vamos permitir que nós tenhamos discursos né, contra as instituições, contra a República. Nós temos um dever mais de militância né, social do que eleitoral. Que eu vejo para 2022. Nós não estamos fechados, né? inclusive deixo convite aqui para todos e todas que queiram se filiar ao partido, queiram ser candidatos, inclusive para o Bruno, já vou deixar essa daí para ele. Sei que a situação do Rodrigo no DEM está um pouco complicada e o Bruno seria um excelente candidato para a gente na juventude do MDB aqui no Rio de Janeiro. Então, falando sobre o Estado, eu vejo a gente com um papel muito mais de militante, muito mais de construindo... Né, pautas eleitorais para os nossos quadros políticos, do que necessariamente tendo uma candidatura. Agora, falando sobre nação, eu sei que o MDB terá candidatos jovens pelo país, né, muito fortes, muito preparados, inclusive são amigos meus, e que eu não posso citar nomes ainda, porque estão em meio a articulações políticas para tal, mas concretizando, serão nomes que com certeza poderão orgulhar o nosso partido. Só fazendo um... Né, Acrescentando uma informação sobre isso, o MDB é o único partido, ao menos, podem me corrigir se eu estiver errado, após, que tem no seu, no seu programa agora 1% do fundo eleitoral para candidaturas jovens. Nós tivemos, né, pela primeira vez na eleição de 2020, no qual todos os estados tiveram que colocar 1% do fundo, né, o MDB nacional também completou com o que estava faltando para se ter 1% do fundo. Então, isso é um incentivo para que as candidaturas jovens aconteçam, um incentivo para a oxigenação do partido. É, não adianta você fazer discurso de que você é a favor da juventude, que você faz isso e etc. para a juventude, se você não coloca a juventude no orçamento. Então, o MDB, né, via presidência do nosso querido Assis, atual presidente nacional da juventude do MDB, junto do presidente Baleia Rossi, toda a executiva nacional do partido e da juventude, chegaram nesse consenso e colocar a juventude no orçamento sabemos que é a dificuldade da, da doação para particular, então se você não tem o um fundo partidário dando suporte candidaturas jovens não existiriam e a gente não teria um grande quadro, que a gente teve uma boa surpresa política para nós que foi o Fábio, o Fábio ele foi na campanha dele com o um fundo eleitoral do partido que foi garantido graças ao movimento da juventude que inclusive nós pedíamos 5%, né? não conseguimos nessa primeira eleição, Baleia falou, vamos colocar 1%, vamos ver o resultado de vocês, não somente o resultado eleitoral, mas o resultado político, e a gente fez uma grande campanha nacionalmente. Então, é um apelo que a gente faz para que mais partidos tomem essa decisão, para que jovens possam ser candidatos, né? dê possibilidade de que a juventude participe nas campanhas de modo ativo, né? juventude é importante para fazer o balançar a bandeira, a juventude importante para entregar os nossos prospectos, mas a juventude também é capacitada de pensar a comunicação, a juventude também é capacitada de estar auxiliando a coordenação de uma campanha, e isso o MDB tem dado para todos nós e tem formado quadros para a política. Podemos estar no nosso melhor momento né, de estar na, com o nosso rosto nas urnas, mas quadros que sabem trabalhar a política institucional a política eleitoral, o MDB tem continuado
0: a fazer com muito sucesso. E... Só para finalizar, eu falei que tinha feito uma pergunta com o Henrique sobre 2022, a sua eu vou mudar um pouquinho, porque eu queria te perguntar sobre a sua experiência, é... a sua experiência como presidente de um organismo partidário é, de juventude internacional. É, como que isso agrega também na sua presidência, você falou que está no final, da juventude Democratas e na, no seu trabalho em si na política?
3: É, a, a, eu, eu, assim, eu tenho muito orgulho dessa presidência, não por ser o presidente, mas porque foi a primeira vez que um brasileiro é, se tornou presidente de, de uma juventude internacional partidária. Nós temos a juventude de centro e centro-direita, que é a que eu hoje sou presidente, que é a juventude da União Democrata Internacional. Existe uma juventude mais é, é, liberal, libertária praticamente, e existe uma juventude de esquerda, né, que é a juventude socialista. Essas juventudes, elas nunca tiveram um brasileiro presidente. Portanto, é, eu tenho orgulho de representar o meu país, é, é, a minha cidade, né, meu estado e a meu partido nessa, nessa presidência. Eu acho que tem três grandes coisas que essa presidência me traz. Em primeiro lugar, a nível pessoal, me gera um networking internacional de conhecer atores políticos de diferentes países Jovens, mas que provavelmente no futuro chegarão a posições de destaque nos seus países que, sem dúvida nenhuma, não têm preço. Isso abre portas, isso gera contatos que dificilmente você pode é, obter sem ser uma instituição como essa. E segundo, segundo ponto é a dimensão partidária. Eu acho que eu, eu assumi essa presidência internacional gerou muito respeito, admiração dentro do próprio partido, não só na juventude, mas também nas bancadas de deputados, senadores, governadores. Eu tive a honra de me tornar uma pessoa conhecida pelos caciques, digamos assim, como chamam, do partido ao redor do país, não só pela presidência da juventude, mas porque outros presidentes da juventude já existiram, mas eu fui aquele que conseguiu ter um destaque internacional, então isso para o currículo né, e para e a força dentro do partido agrega muito mas a terceira coisa que eu acho que é a mais fundamental, que é você para quem gosta de política né, porra, você, você, você aprender como é que funciona o parlamento do outro país, como é que funciona o sistema eleitoral do outro país como é que a política é, é, se, se organiza, como é que as eleições ocorrem, aonde o voto é eletrônico, aonde não é, aonde tem só dois partidos disputando e aonde é multipartidário, aonde o parla é parlamentarismo, onde não é, aonde é monarquia constitucional. Então são diversos sistemas de governo, de votação partidários, que você que gosta de ciência política, que é o meu caso, o de vocês eu imagino também, é uma curiosidade que você tem que você acaba vendo em loco. Eu tive a oportunidade de conversar com o primeiro-ministro do Marrocos, ao mesmo tempo eu visitei o plenário do, 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 do Congresso é, do Parlamento Britânico, ao mesmo tempo eu tive com a Angela Merkel, são coisas que para mim é, 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 são assim, experiências que eu sempre sonhei, mas o fundamental é que essas experiências me ensinaram me ensinaram coisas que funcionam bem em outros países que no Brasil, às vezes, não funcionam tão bem. É claro que a gente não pode simplesmente dar um copia e cola e trazer para o Brasil, porque a, a realidade da sociedade é outra. Eu acho que também é um erro a gente querer botar o Brasil na forma de outros países, porque nós somos uma outra sociedade. Mas você tem questões que, que, de desenvolvimento econômico, questões de democracia, questões de como a política partidária, o financiamento das campanhas... Diversas questões correlatas à política, à sociedade, que funcionam bem em outros países, que você traz isso é, na bagagem quando você volta da viagem. No momento que eu viro secretário aqui de infraestrutura, o que, que eu tento fazer? Eu tento aplicar tudo aquilo que eu aprendi no dia a dia aqui da gestão. É claro que tem coisas que não se aplicam, mas eu acho que o fato de existirem coisas que se aplicam fazem com que eu seja um secretário melhor. E eu, sendo um secretário melhor, tendo ideias interessantes vindas de outros países para aplicar aqui dentro, eu qualifico a gestão, qualificando a gestão, tornando ela mais eficiente, mais competente e, e, e obviamente, mantendo ela sempre limpa, eu estou prestando um serviço melhor para a sociedade. Então, é, 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 eu acredito que é, essa experiência me fez é, é, ter mais é, é, conteúdo, mais bagagem. E esse conteúdo e essa bagagem me ajudam a ser um gestor público melhor.
1: Bruno Henrique, foi um prazer termos vocês conosco. Muito obrigado por terem participado do Podcast, e as portas estarão sempre abertas. Pessoal, eu que agradeço
2: a vocês, né? um, pelo convite, e dois, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que os estudantes de ciência política têm que acompanhar a política real. Né? Tinha feito uma sugestão aqui antes de a gente começar, mas que as pessoas também sigam o Twitter da LERD para que possam estar tá vendo o que está sendo discutido na política estadual, é, Faça esse chamamento para que vocês. É, a gente estava, na verdade, estava fazendo já antes da pandemia, sempre recebendo vocês na LERG. Eu tinha, eu fazia isso sempre com muita, muita felicidade, para que vocês pudessem conhecer como que a Assembleia funciona. Eu acho que tem que ter essa veia prática. Né? E a empresa júnior de vocês tem feito isso tanto né, nas campanhas que eu fiquei sabendo que vocês atuaram com agora com o podcast, vocês debatendo o que está acontecendo. Eu acho que isso é fundamental para o nosso curso, porque eu sou, quero agradecer a todos os professores que ajudaram na minha formação, sou muito grato a todos, mas nós podemos acrescentar um pouquinho. A gente pode olhar mais para o Rio de Janeiro, a gente pode entender mais o cenário estadual, né, que cada estudante também queira acompanhar mais seu município para ajudar na sua formação. Então, eu que agradeço a vocês, para mim é um orgulho ser parceiro de Ciência Política, me formei, mas eu não abandono a Unirio e não quero abandonar nunca, então sempre me convidem, e quero agradecer aqui o Bruno, o Bruno é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, sabe, tenho uma grande admiração por ele, pelo Antônio Mariano, que é o chefe de gabinete dele, presidente da juventude do DEM no município, e que são amigos, eu acho que na política você faz amigos e você constrói cada vez mais como eu tenho amigos na juventude do PT tem tenho amigos na juventude do Republicanos, tenho amigos na juventude do PSC e isso faz com que a democracia, você viva mais a democracia que você compreenda que sim, né, é concreto é real então, isso é... eu queria deixar essa mensagem para todos os estudantes, todos os ouvintes sejam parte da política prática, se preparem para sofrer no início, é né? normal, todo mundo sofre, mas para quem gosta de política, é recompensante. Um grande abraço a todos, para mim foi, um, mais uma vez, um grande orgulho, muita, muita felicidade em poder passar desse momento da, da empresa Júnior, e que vocês tenham muito sucesso e façam diversas edições, e possam estar se tornando aí, quem sabe, uma referência para todas as empresas júnior de ciência política no Brasil.
3: Olha, eu é que agradeço a oportunidade, quero desejar todo sucesso para a Potência. quero desejar a maior audiência do mundo para o, o, o podcast, não só a entrevista comigo, mas todos os outros programas. É, quero dizer a vocês, é, não sei se sabem, que quando eu fui candidato a deputado estadual em 2018, eu tive diversos aconselhamentos vindo dos quadros da Potência. Diversas coisas que eu fiz na comunicação da minha campanha, na montagem dos meus panfletos, eu escutava conselhos vindo da empresa Júnior é, de vocês. Isso só mostra que vocês têm capacidade de ir muito longe, que estão produzindo quadros que vão chegar em grandes é, é, pontos dessa carreira no futuro. Então, dizer que acho que a potência é extremamente... A existência da potência é extremamente útil para a nossa sociedade, para a academia, para a ciência política e para os políticos do Rio de Janeiro terem um celeiro de pessoas que possam fazer parte das suas equipes, que possam ajudar nas suas equipes de, de comunicação, é, em diversos outros campos. E, claro, por que não, na medida em que se envolverem na militância eleitoral partidária, que saiam da potência gestores públicos, candidatos, que possam ajudar o Rio de Janeiro e o Brasil a, a ter uma política mais limpa e mais competente. Portanto, é, sempre que me convidarem, eu estarei à disposição, porque acho que é meu papel, no que, no que estiver ao meu alcance, incentivar esse tipo
0: de iniciativa. Muito obrigado, Bruno. É, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos escuta nas mais diversas plataformas de podcast. Acompanhe a gente no Instagram, arroba no Facebook, no LinkedIn. Acessem o nosso site. E até segunda que vem.
1: Potencast é uma produção potente, assessoria e consultoria política. Roteiro: Felipe Orio. Apresentação: Shamira Rossi, Pedro Ramone e Samuel Oliveira. Convidados: Bruno Casuhiro e Henri Ferraz. Edição: Samuel Oliveira.